0: Ó oh Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó oh Mar.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O Oceano é só um porque todos os mares comunicam entre si e é também uma única cidade que se dirigem especialistas de todo o mundo para falar do mar, do mal que lhe fazemos e do bem que nos pode ele fazer. Com o apoio dos governos de Portugal e do Quénia, ao longo de toda a semana, debaixo do chapéu das Nações Unidas, realiza-se em Lisboa a Conferência dos Oceanos. Poderá haver para o mar um acordo, como o que foi assinado em Paris para todo o planeta, não podemos esquecer que 3 quartos da superfície da Terra são ocupados por oceanos, que produzem 50% do oxigênio na atmosfera e absorvem 90% do calor provocado pelos gases com efeito de estufa. 97% da água do planeta está nos oceanos. E em Portugal, um país que é o centésimo nono em tamanho, se não contarmos o mar, mas que sobe ao décimo lugar quando olhamos para a sua verdadeira dimensão, porque ficamos presos ao passado. Ouvimos, na abertura deste episódio, o poema Mar Português, de Fernando Pessoa, dito por Ricardo Duval, atleta paralímpico português, na página da RTP. Se foram precisos tantos sacrifícios para que o mar fosse nosso, mais difícil fica de entender que nele pouco mais sejamos capazes de fazer que molhar os pés nas praias carregadas de turistas. Não devemos esquecer, por exemplo, o imenso espaço para colocar eólicas com tecnologia portuguesa, a possibilidade de juntarmos a esse investimento um outro para produzir algas e bivalves, num caminho alternativo para ajudar a resolver o problema da alimentação num planeta que não para de crescer em número de pessoas. O administrador executivo da Fundação Oceano Azul, vencedor do Prémio Pessoa, Tiago Pita e Cunha, é o convidado deste episódio.
0: O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheça as soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro
1: mais sustentável. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Tiago. Anda há anos a lutar para que o potencial do mar português seja reconhecido. Esta conferência da ONU uh, uh, em Lisboa é o ponto alto dessa aposta? Uh,
0: olá, como está uh, Paulo? Muito obrigado uh, por essa pergunta. Uh, é, é seguramente um dos pontos altos desta aposta, não seria o único. Uh, houve em 2017 uma primeira conferência dos oceanos que pôs a questão da poluição dos plásticos uh, e... Do, da deterioração dos corais uh, na ordem do dia, mas de facto uh, a mobilização que se conseguiu para esta Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano em Lisboa uh, é de facto uh, muito maior. Uh, eu diria que multiplicou-se por 10, principalmente a intervenção da sociedade civil, e portanto o número de fundações, o número de organizações de conservação da natureza, o número de empresas de, de todos os setores, incluindo o setor financeiro, é, é gigante, é, é aos milhares e não às centenas, e é neste sentido que isto é muito importante. Agora, para mim, eu não diria que este era o meu ponto mais alto, porque sou otimista e sei que é necessário haver mais, fazer-se mais, e o meu grande objetivo seria encontrar uh, no futuro uma grande cimeira de chefes de Estado e de Governo sobre o Oceano que pudesse permitir criar uma agenda global e de alguma maneira encontrar um acordo de Paris para os oceanos, como foi o Acordo de Paris em 2015 para o clima.
1: E, e o sucesso desta eh, conferência mede-se por aquilo que já disse, pelo número de participantes eh, que já está, portanto um, um sucesso à partida, eh, mas depois, porque estava a falar do Acordo de Paris, eh, é preciso eh, mais, é preciso algum, um, uma declaração desse tipo, eh, não chega, estamos a celebrar os 40 anos de, da Convenção dos Oceanos, não chega o que lá está escrito para funcionar como uma espécie de constituição do mar? Um, sim, são, são, são planos diferentes. Como diz, e muito bem, a Convenção de Direito do Mar das
0: Nações Unidas é verdadeiramente a Constituição Universal do Mar. Ela regula, é um dos instrumentos de direito internacional mais complexos, mais sofisticados, mais inteligentes que a comunidade internacional produziu e ela continuará a ser a verdadeira Constituição. Mas uma coisa, digamos assim, é a arquitetura jurídica e outra coisa são as opções políticas têm de ser tomadas para resolver os problemas que a crise dos oceanos está a trazer e, que, e aos quais tem faltado uma resposta, uma solução. Nós temos passado os últimos 20 anos a protelar, nós, a sociedade internacional, os Estados Membros das Nações Unidas, diria, têm passado 20 anos a protelar aquilo que deve ser a tomada de decisões. Há temas que estão em negociação, como por exemplo um tratado para a proteção do alto mar, há 15 anos, sem chegarem a meta da sua, da sua conclusão, e é neste sentido que era necessário encontrar um compromisso político primeiro, que tivesse uma agenda de prioridades em segundo lugar, e que de alguma forma obrigasse os Estados-membros das Nações Unidas a cumprir com esses compromissos. E isso seria mais, de facto, um novo, digamos assim, instrumento, um novo pacto para os oceanos, um Blue Deal, se quiser, para o mundo, que não existe ainda.
1: A conferência não trata apenas de salvar os oceanos, para que isso aconteça, trata também da melhor forma de, de retirar de lá todo o seu potencial. Se percebemos que tudo o que ele tem para nos dar, lutaremos com mais força para o salvar, obviamente. O Tiago tem batido muito nessa tecla. Onde está o maior potencial do mar, quando estamos a falar de Portugal, obviamente, é no, no wind float, na, na, na aquacultura, na produção de algas, é nisto tudo junto, não sei... Sim,
0: será, será, será nestas coisas. Isto não é tudo, isso é muito bom. A sua pergunta já demonstra, Paulo, parece-me, um conhecimento grande de uh, onde é que estão as vantagens competitivas comparativas de Portugal. Um dos problemas, acho eu, que tem havido na nossa relação com o mar nos últimos 20 anos foi que, uh, por um lado, conseguimos começar a colocar o mar na agenda nacional, por outro lado, quando falamos de economia do mar falamos de tudo e de nada, e é necessário que um país com a dimensão de Portugal saiba fazer escolhas, mesmo que sejam decisões difíceis, e aposte naqueles setores que são verdadeiramente os setores onde há grande potencial no século XXI. Potencial por, por causa dos nossos recursos endógenos portugueses, e potencial porque este século XXI é o século da sustentabilidade ambiental, é o século da descarbonização, e por isso temos de nos especializar a nossa economia tem de o fazer em um, setores ligados a essa descarbonização e, portanto, sem dúvida que o WindFloat, que foi o primeiro projeto uh, ou protótipo à escala real no mundo com tecnologia para uma turbina uh, offshore flutuante, atenção, flutuante, não as turbinas que existem hoje no Mar do Norte ou no Mar Báltico, mas turbinas flutuantes que são adequadas à profundidade da nossa plataforma continental, nós aqui não temos mar, nós temos oceano profundo que eh, Portugal possa, de facto, uh, ser também pioneiro na exploração comercial a larga escala de energia eólica, renovável, flutuante e offshore, produzida na nossa plataforma continental. Isto para Portugal pode ser verdadeiramente um game changer, perdão, perdão uma expressão inglesa. Uh, depois também, obviamente, a questão, portanto, da energia é fundamental, acabámos de falar, mas também a questão da alimentação, do setor da alimentação.
1: A, 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 União... a União Europeia, exatamente, anunciou que vai fazer uma grande aposta a partir do próximo ano, eh, eh, transformando quase o mar num, num campo de agricultura, não é?
0: Ora bem, é que a União Europeia, primeiro é, é claro neste momento que nós temos de migrar para dietas mais verdes, essa já é uma exigência dos cientistas do painel intergovernamental para as alterações climáticas, ou seja, já passámos aquela fase em que estamos a procurar descarbonizar apenas as economias, para termos de descarbonizar as nossas sociedades, as nossas vidas. E com a dieta é uma das maneiras muito importantes. A União Europeia é, um, tem, é uma superpotência agrícola, como todos sabemos, e eh, a agricultura é o terceiro maior setor carbonizante ou carbonizador da economia europeia. E, portanto, é, é, é compreensível que, eh, eh, que, que haja este, esta aposta que o Paulo referiu. Aquilo que me parece muito importante é dizer que se nós em Portugal construirmos as estruturas para a eólica flutuante, como fizemos o Wind Float, que referiu muito bem, nós podemos acoplar essas estruturas, principalmente estruturas de produção da aquacultura, submersas, principalmente nas algas e nos bivalves, que são, digamos, as grandes proteínas alimentares marinhas que se avizinham para o futuro, porque elas não exigem, não têm uma pegada de carbono, não exigem que seja necessário capturar peixes selvagens para alimentar essas espécies, elas não exigem recursos hídricos, água potável, e elas removem carbono do oceano, contribuindo para combater a acidificação. E portanto estas duas espécies, digamos assim, ou famílias de espécies, vão ser muito importantes e poderendo estar acopladas às energias eólicas flutuantes, Portugal poderia verdadeiramente em larga escala ter aqui, construir aqui um verdadeiro selar submarino para a Europa.
1: É até porque é preciso lembrar que a agricultura no mar, neste momento, faz-se, sobretudo, nas zonas costeiras, a criação desses grandes parques eh, eh, eólicos permitiria, como estava a dizer, uma atividade no alto mar, eh, eh, quase tornando, não, diria, não é verdade, dito assim, mas quase infinitamente de, eh, face ao espaço que temos hoje para, eh, para produzir alimentação, não?
0: Sem dúvida. Isso permitiria a Portugal fazer o que nunca conseguiu, é profundamente disruptor, que é colonizar o alto mar português, os grandes espaços, essas imensidões marítimas, que não sendo exploradas não deixam de ser um inerte e não são verdadeiramente ainda um recurso.
1: Um eh, Ti eh, Tiago Pitacunha, quando olhamos para o valor total do PRR e, e para o pouco que está diretamente eh, ligado ao mar, que está direcionado para, para atividades económicas no mar, sempre que podemos estar perante uma oportunidade perdida? Uh,
0: Paulo, eu sou suspeito porque eu tenho uma posição de que um dos erros fundamentais dessa nossa República Democrática Contemporânea em que vivemos em Portugal é não termos nunca conseguido ler a nossa geografia. Se nós não nos posicionarmos e não compreendermos o impacto que a geografia pode ter para as nossas vidas, para a nossa economia, nós não conseguiremos ser um país de sucesso e esse tem sido um dos erros fundamentais do nosso regime atual. Uh, nós não utilizamos a geografia e ela é avassaladoramente marítima, mas os nossos grandes objetivos estratégicos e por isso o mar aparece sempre um bocadinho na imagem, mas sempre no cantinho da imagem, como aquele parente que nós temos lá em casa e que vamos à última hora buscar para meter na fotografia de família. É que não há dúvida que se nós compreendêssemos o potencial, a pertinência que o mar nos poderia trazer no século XXI, teríamos uma uh, ligação com ele numa proporcionalidade completamente diferente. E isso também é válido para o PRR, é claro. Uh, é certo que uh, a Fundação Oceano Azul, uh, e muito com um trabalho com o Primeiro-Ministro no governo anterior, uh, e com o, quem é hoje o atual Ministro da Economia do Mar, que tinha um pensamento muito forte, no seu plano para a construção do próprio do PRR, sobre a questão do mar, conseguiu de alguma maneira que haja um componente, que é componente deste, para o mar no PRR e, para além disso, a Fundação Oceana Azul, apoiada pelo seu grupo fundador e por outras entidades, tem conseguido também criar um consórcio, que é um consórcio que concorreu às agendas mobilizadoras para desenvolver uma outra área da economia que vai ser fundamental para Portugal e que é da bioeconomia azul, assente na biotecnologia marinha. Esta, esta agenda mobilizadora, que está hoje na sua fase final, digamos assim, da avaliação, uh, juntamente com aquelas propostas que chegaram às fases finais da avaliação das agendas mobilizadoras, permitirá a Portugal criar aqui um consórcio que liga os principais grupos económicos portugueses, eu diria mesmo talvez os seis ou sete maiores grupos económicos portugueses, com as startups de biotecnologia que a Fundação Oceano Azul em conjunto com a Fundação Carlos quem tem vindo a acelerar num programa que se chama Blue Bio Value e que já vai na sua quinta edição e também com o que de melhor se faz em Portugal na investigação e desenvolvimento, portanto nos laboratórios, nos centros de investigação do mar. No fundo com isto estamos a criar uma cadeia de valor para mostrar a prova de um conceito que pode ser altamente estruturante para a economia portuguesa que é compreendermos que a nossa grande riqueza está... Muitas vezes não nos minerais que nós queremos explorar como explorámos no século XX, mas na biodiversidade marinha em que Portugal é o número um da Europa e que é a matéria-prima de um setor de alto valor acrescentado como é o da biotecnologia
1: azul. Enquanto em Lisboa se discutem os oceanos, na quarta e na quinta-feira, em Madrid, reúnem os países da NATO. É uma aposta forte de Pedro Sanches, que quer o seu país, a liderar um novo conceito estratégico da Aliança Atlântica, e sonha para si próprio com um cargo internacional. Bem da edição do fim de semana, Jackpot, os casinos online já movimentam milhares de milhões de euros em Portugal. Jogadores e plataformas de jogo de azar dizem que a regulação é boa, mas defendem que é chegada a hora de mudar. O regulador responde que as regras permitem proteger Investimentos e jogadores. Num trimestre, os casinos online movimentaram mais de 2 mil milhões de euros. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham bom dia.
0: O Expresso de manhã tem o patrocínio do PPI.